0: Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu Kafe tentokrát je to pokračování a rozhovoru s Kulkama s Automatiku.
1: A budeme si povídat o WordPressu a o firmě jako takový, co dělá a co je na nich zajímavé.
0: Abychom nezapomněli na důležitou věc, já jsem Honza Neuotnice Forest. Forest
1: A já jsem Petr Freshmans z Abra Flexibí.
0: Tak se dobře bavte.
1: díl s kouklama z Automatiku a tentokrát si budeme povídat o, o v Automatiku a o, o Wordpressu. Takže kluci, představte se prosím znovu.
2: A, takže ahoj, já jsem David Biňovec, kdo se sledoval minulý díl, tak víte, že dělám ve Wordpress.com VIP týmu, kde se starám o velký a náročný klienty.
3: A, ahoj, já jsem Honza a dělám v Automatiku, se starám o platby přes kreditní karty nebo ostatní platební systémy.
0: Tak já možná položím první otázku teda. Mě by zajímalo, co co je hlavní biznis WordPressu, protože WordPressy všichni stahujeme a používáme zadarmo, tak vlastně co mě teda poměrně jako dost zaujalo, že čtvrtinu, vlastně na čtvrtině všech webů jako na internetu nebo možná dokonce třetině už teď, a vlastně zatím stojí 500 lidí z toho automatiku od vás, jo? což je prostě neporovnatelný s tou stafáží, kterou má Facebook a Google a tak, což jako mně připadne dost, dost úžasný.
2: Teďka jsi nasykal spoustu bot a on zatím budem říct asi že Napřed
3: musíme rozlišit WordPress.org a WordPress.com. Mm-hmm. WordPress.org je ten open source projekt, který si může každý stáhnout a nainstalovat na svůj server. Mm-hmm. WordPress.com je v podstatě to samý, akorát trošku líp zabalený a to je na našich serverech. Mm-hmm. Těch 25% to je všechno tady tohle dohromady a samozřejmě většina z toho
2: je těch WordPress org serverů. Mm-hmm. A je to 25% z milionu nejnavštěvovanějších, nejto z celého webu. Aha, nebo z 10 milionů, to, pardon, nebo z 500?
3: Myslím, že ta metodika
2: je nějaký takový že je číslo, to se toho 10 milionů webů, takže to, z toho vzniká to číslo. Neká... Tady je
0: vidět, jak ten marketing výborně funguje, ano. protože ano. já jsem si z toho vzal ty hlavní claimy ano. a vlastně ano. vůbec. A
2: můj web, který
1: má malou návštěvnost, tam je započtený taky, nebo ne? Je tam to, to, takže to, tam jsou všechny ty velký a včetně všech těch WordPressů i těch malých.
3: Ale ta metodika opravdu odpovídá, že to v podstatě je statistika. Pořád, no.
2: jasně. A je, jako je lepší je, je, to říct, takhle jsou i lidi, kteří říkají, že je to 25% internetu, což nemůže být internety spoustu jiných protokolů než jo, do HTTP, jasně. HTTPS, takže web máme správně. Já si říkal, že 500 lidí z Automatic, v Automatic nás 500 ještě není. Aha, uh, je nás tam 420, <laughs> <laughs> takže ještě
1: půl roku počkáme, ne? <laughs> uh,
2: rostem, rostem raketovým způsobem poslední dobou. No ale A... ne zas tak raketovým způsobem, jako ty ostatní internetové firmy velké. Pořád je to na té kvalitě těch zaměstnanců. No, každopádně to zavor...
1: říct, že Automatik je jako miliardová, miliardově dolarová společnost? Tak?
3: To se těžko určuje, protože my nejsme na veřejné burze. No, tak. takže,
1: to většina, většina, většina těch
2: startupů není jako. Tohle už je 10 let starý startup. Tak a,
0: a tak. Dobře, tak kluci, hezky jste mě rozebrali, jak jsem to špatně, a teď nám teda řekněte, co teda ten biznis, který za tím stojí.
2: Eh,
3: nejvíc business. vyděláváme na placených službách na wordpress.com. Mm-hmm. Když, když si zare, zaregistruješ blok na nebo stránky na wordpress.com, tak většina je zadarmo, a pokud chceš nějaké další služby, tak. To je na to, na čem vyděláváme domény, nebo víc místa na videa a takové věci.
2: nějakou svojí částí a špetkou domlína přispěje taky VIP tým, který vlastně na té samé infrastruktuře, na té jedný ohromný multisite, která pohání tady ty všechny blogy na WordPress.com. Tady tam spouštíme právě ty velké klienty, kteří platí dost víc než běžní uživatelé na tom WordPress.com. A taky se do těch čísel, do toho výkazu, Podepisujem. My jsme tam v nějakém třetím místě těch příjmů. No. No.
0: Mm-hmm. A ty se tam zmiňoval i takové jako klienty, jako je Facebook. A co tam máte za ty jména?
2: A těch tam, uh, já vždycky bojuji s tím, který jména uvádě v České republice, protože <laughs> za, sám si zapamatoval Facebook, což je jako správně. Máme tam Facebook, nemáme tam Facebook, který každý, všichni používáme každý den, nebo většina lidí používá každý den, nebo spoustu lidí používá den, ať, <laughs> ať, ať nejsem někde mimo. Ale uh, Facebook u nás spouští menší projekty, které běží na doméně fb.com mm-hmm. a byl, jsou to třeba Instant Articles, ta promo stránka, tady ty věci. To jsou ty věci, který, o které my se postaráme líp, než oni by se o sami v interně.
0: Mm-hmm. Takže docela se zajímavé, že třeba blogy ale si dělají na své platformě, že jo? Tam, co jsem četl. Tak jak,
2: tak... jak, který, jak, co. Protože Facebook funguje na z, v principu spoustu uh, týmů, které jsou rozdělené. Mm-hmm. Každý tým má vlastně volnou ruku tady v tom. Potom mají nějaký internet, tým, který dělá coup review a který vlastně my ve VIP týmu děláme tady v těch případech, který hostuje u nás za ně.
0: Mm-hmm.
2: Potom z dalších klientů je tam třeba time, časopis Time.
1: Ten, jako, ten jejich hlavní web jako používá WordPress, ten, ten časopis jako takový tenhle? Uh,
2: time zrovna, jo. Time to zrovna je zrovna hodně, jo. Jako,
1: hodně upravený vizuálně. Jako. No ale to, to není je to, je
2: to WordPress, je to, na WordPressu to se dá jen. udělat spoustu věcí. No.
1: Tak mi WordPress taky používáme. <laughs>
2: Uh, potom ještě v Čechách asi stojí za toho výstřevala CNN, protože to je z taky lidi znají. UPS třeba u nás má taky nějakou stránku. Flexibí. Flexibí, Flexi ale není na WordPress VIP. Yeah, <laughs> to WordPress asi, asi ještě ne.
0: A tam zase nějaký nějaké číslo, které jsem si zapamatoval z těch, uh, z těch uh, vašich marketingových článků, je, že tam je nějakých třeba 130 milionů unikátních uh, uživatelů. Což je takový obrovský číslo. Kolik jako zatím za je, protože já zase, jako, co bijelista, tak žiju v jako domění, že to PHB je jako vysoce neefektivní jazyk. Jo, tím, že vlastně no. musí rozparsovat.
1: A proti Gerbeč kolektoru.
0: <laughs> to to jo, <laughs> ale jako ty, ty zdrojáky Wordpressu nejsou malí a jako rozparsovat to a interpretovat to jako v reálném čase, pak to zase zapomenout, to prostě není. To, to jako už, už, už na první pohled z toho číší, jako, že to není úplně jako jednoduchá
3: věc. Spousty věcí tady z nevidím, protože pro mě se to chová jako black box, o který se starají administrátoři. Mm-hmm. Ale co je zajímavý právě ohledně té rychlosti, tak ano, načíst PHP zdrojáky celého WordPressu trvá strašně dlouho. A proto třeba u Appiček děláme to, že máme, říkáme tomu prefork, že načteme všechny zdrojáky napřed. A ten proces čeká na request, ten request přijde a už načtený WordPress mu odpoví rychle. A tím vlastně zvládneme skrouhnout až 100 milisekund nebo tak z toho requestu, který by byl vlastně ten mrtvý čas. To,
0: to, to je docela zajímavý trik, no protože Facebook, že jo, ten taky byl původně na PHPku, nebo pořád ještě asi běží, že jo, a ty k tomu přistoupili, takže to kompilují do C a vlastně funguje to, no oni mají nějaký hip hop tomu říkají?
2: Hip hop virtual
3: machine. Já. Tady s touhle platformou se taky experimentuje, ale tím, jak ty naše zdráky jsou strašně složitý, tak zatím je to jenom pořád ve fázi, že to vždycky spustí, nahlásí Facebooku, nebo jako tomu projektu, na, če, na čem to krešuje. a počkej, na další verzi, tu pak spustí, nahlásí problémy, na čem to krešuje.
0: Jasně. Uh,
3: tak možná se
0: k tomu tomu
1: když jste se trochu za, za to... Um... Ale tak než se to rozmyslíš, tak já
0: mám další <laughs> dotaz. A když jsme si tady povídali předtím, tak jste říkali, že v podstatě deploy na produkci můžete udělat grupy z vás s jedním tlačítkem. Mohli byste jako zkusit třeba o tomhle jako víc popovídat, jak to máte nastavený.
3: Každý, kdo má přístup pro komitování do toho hlavního backendového repozitáře, který je teda pořád ve zvenku, tak může z toho serveru, na kterým to testuje, napsat deploy, enter, nebo deploy a co a to zhruba za 15 vteřin ten kód nasadí na všechny servery, které máme.
0: Mm-hmm. A mezi tím jako nějaká stage třeba unitových testů a podobně, jako, ne, je to takhle, až takhle neformální? Je
3: to opravdu až takhle neformální, když jsou správně napsané unit testy, tak když se spustí na pre Mm-hmm. A potom máme sadu integračních testů, která se spouští, ale až nad tím, co už je opravdu komitnutý. Až, až je to vydaný. To je to vydaný, tak nad tím, co se spouští. Release se. <laughs> má trochu, tenhle proces trochu složitější a už takový jako trochu lepší, ale jo. ten backend je opravdu takhle neformální.
0: Takže, takže ty integrační testy jsou takové spíš jako smoke testy, spíš jako read-only, ne, nezapisujou, protože to byste si zapisovali do produkce, kdyby tam dělali nějaký invazivní jako, no, operace. My máme
3: Takový, takový trafik, že když ty testy zapisují no. uh, dvakrát do hodiny něco do těch testovacích blogů, tak je v podstatě jasný, strašně jasný. málo dat, takže můžou.
0: Jo, jo. jo to je docela zajímavý <laughs> způsob. No a u toho nodu ty, ty jsi naznačil, že tam máte ještě vedle, že jo, to je ta, ta nová věc, Calypso. To je to uh, téma, to jsem chtěl. To funguje, to funguje na trošku jiném principu, tak tam, tam, no, okay, tam máte na
3: uh, Tam to funguje tak, že uh, Jednak ty requesty jsou všechny servované přes Wordpress.com doménu a tam je nějaký load balancer, který to rozhodí, jestli je to ta backendová část, která mm-hmm. je pořád v PHP, anebo jestli je to ta nová část. Mm-hmm. A ten samotný deploy probíhá tak, že je to GitHub repozitář. Když se udělá pull request, tak tam se spustí sada testů, která je přes Silkosi a napojená.
0: Mm-hmm.
3: A potom, co se ten pull request mergne, tak se spustí generování docker image, která se otestuje na testovacích prostředích. A když je otestovaná, tak se přes jedno tlačítko deployne do produkce a ta docker image se spustí na těch produčních serverech. Mm-hmm. Tenhle proces trvá trochu déle, to většinou tak 10 minut, než se ten kód dostane od toho komitu do produkce.
0: No. A je to uh, živelně v tom smyslu, že jako když se dodělá nějaká feature, tak okamžitě jde na produkci, nebo máme, máte nějaký milestony, kde, kde se snaží... Z... Máme
3: proces, že každý pull request se musí uh, prohlídnout dalším vývojářem mm-hmm. a pull requesty jsme se naučili, že musí co nejmenší. Takže co nejmenší věc, která jde, tu rovnou commitneme, tu rovnou deployneme. Pokud je to něco, co nedává smysl rozdělit na takových malých částí, tak se to skryje za feature flag a mm-hmm. uh, diploje se to postupně.
0: Jasně. Takže jako na gitu X jako různých brančí ne, všecko se snaží co nejrychle dostat do mástrů a long living uh, branči ne,
1: nedělá. Čím
3: díl ta branč trvá, tím Jasně. horší to je. Vlášť ve chvíli, kdy používáte
1: SVM, tam je to fakt peklo. To no, je teda furt lepší než CVS. Tak,
2: <laughs> já jsem kdysi v CVS a dělal jsem to dva dny. No,
0: tam je to zlí.
2: Ne, vždycky se používá jenom SVNko, protože třeba Kalypso se vyvíjí mm. na Gitu mm. a SVNko je vlastně takovýto starý jádro do toho WordPress.com a VIP klienti, který opravdu i tady ty velké firmy, co jsem třeba jmenoval, tak prostě musí používat SVNko pro jeden ve SVNku. Mm. Tam je ještě takový jeden mezikrok toho deploy, že ten jejich kód prochází podrobným code review z pohledu bezpečnosti výkonů, a taky nějakého toho stylu, kódování, který děláme ručně pro, pro všechny klienty, pro každý commit zvláště.
0: A oni, oni žijou na stejné infrastruktuře nebo jsou jako oddělený, trošku od ostatního stejný. provozu?
2: Na stejné infrastruktuře. Aplně na
0: stejné. Mhm.
1: Jsme tady trošku nakousli. Mně by zajímalo jako něco o Calypsu, a ne kdy bude WordPress v JavaScript.
3: Calypso <laughs> <laughs> je v podstatě přepis té administrace, která se používá na wordpress.com a zveřejnili jsme to jako firma takhle brzo, protože si myslíme, že je to zajímavý pro ostatní (laughs) živuáře, ale rozhodně to není tak, že bychom říkali, že v další verzi wordpress.org bude tady tahle věc defaultně. Všechno je to v podstatě v plenkách a jak to nakonec dopadne, nikdo pořádně neví.
2: My si tohle taky můžeme dovolit, protože na WordPress.com máme vlastní REST API, která vlastně do WordPressu, který vy si třeba stahujete, instalujete u sebe ve firmě, používáte ho na blog, tak tam se REST API teprve ještě pořád dostává. Teďka ve verzi 4.4 byla první část té REST API, to byla taková ta infrastruktura, protože aby to vůbec mohlo běžet a až v další verzi se dostane dostanou ty endpointy, které budou moci vývojáře využi- využívat. A potom na WordPress.org nebude problém udělat něco podobného jako nebo jakoukoliv jinou uh, React aplikaci nebo Backbone nebo jakýkoliv bude, když se to bude vysílat zrovna moderní. Takže... Já, takže já tady... používám
1: teda jako to Calypso, používám normálně WordPress.org a mám v tom ten jetpack rozšíření. A to mm-hmm. API, teda, který vy používáte na WordPress.com, bude i v tom WordPress.org, by, nebo je to plus mínus to samé, nebo... Tane, je problém,
3: že ty apička vznikaly, tak trošku živil něco jsem tak jo. zaznamenal nebo pochopil. A teď se právě snaží, aby se ta verze, která je v com, sjednotila s tím, co bude v tom org, takže jo, to bude jo, takže to je aktivita, hlavní bod uh, příštího roku nebo tak. Já, jako WordPress jako takový ten vývoj moc, to jde prostě kolem mě. A ty si
1: říkal, že děláš na Calypsu přímo, nebo?
3: Já jsem, mě na Calypso najali, ale potom jsem souhlasil s tím, že mě přesunul právě na tu backendovou část těch platů. takže dělám hlavně v PHP. Čty. A, a dělal jsi
1: chvilku tu Calypso vůbec? nebo nebo. asi
3: jak dlouho? Tak čtvrt roku. Mně to přišlo jako docela
1: hodně zajímavý a po, podle mě jakoby do budoucna to nahradí tu administraci, co je, co je v tom WordPressu, že prostě to API se sjednotí a v tom WordPressu ta administrace, jakoby v úzovkách zmizí, až se to, to doprogramuje do, do pořádně ta Calypsova nahradí to, jako, protože podle mě, já si prostě myslím, že dlouhodobě, až bude to API, takže se v podstatě WordPress jakoby, nahradí v tom ph za za něco nového, jako, že, že to bude, ale nejlepší je prostě takováhle jakoby, inkrementální cesta, je to přijde docela rozumný krok, a když jsem to četl, tak jsem si říkal prostě hurá, to je fakt dobrá věc. Jako.
0: A to Kalipsoho řeší čistě náhradu jenom té administrační části? To je první nebo?
1: krok, jako, protože ta administrace je v tomhle směru nejjednodušší, mm-hmm. protože tam jsou jenom pár útokách pluginů. Jo, když to ten WordPress jako takový už mají všichni customizované. takže to není mm. úplně tak jednoduché to jako překlopit. Jo, ale až bude ta administrace a možnost vlastně přes API, pluginy, aby spolupracovali s tou administrací, tak tam se vlastně většina těch problémů vyladí a pak v podstatě nebude problém udělat jako WordPress, nechci říct ale ale kde bude, tady v podstatě bude mít stejný API, ale bude backend napsaný modernějšíma technologiemi. Protože prostě ty pluginy už na to budou mít funkce a opravdu to bude jenom, jenom, jenom to. to je můj odhad teda soukromý, bez,
2: bez toho, Já co může to možná, možná trošku korigoval, protože on nemusí být žádný WordPress 2.0, Já říkám, příští verze WordPressu, což je verze 4.5, tak bude mít REST API přístupnou pro všechny vývojáře, kteří mají blok na vlastním serveru, na vlastním železe, nebo na cloudu a budou si s tou REST API moc hrát a budou moci vytvářet nejenom administraci, ale budou moci vytvářet aplikace, které vlastně poběží úplně na jiném serveru a jenom na nějakém jednom serveru vzadu budou mít i ten WordPress s tou REST API a přes ní tam můžou ládovat do toho příspěvky, custom post types, všechno a získávat ty data jenom v té aplikaci, která může běžet na mobilu, může běžet na notebooku, stejně jak jsme teďka udělali release tří aplikací pro Linux, pro Mac a pro Windows a to všechno vlastně bude moct napsat jaký, jakýkoliv JavaScript vývojář, nebude mo- muset znát WordPress, jak vůbec běží, nebo ho ovládat, protože bude mít všechny ty funkce viditelné přes REST API.
1: Ale třeba nebudou pluginy do WordPressu, což je hodně důležitá věc, protože to musí být pořád v Protože ten redakční systém, jako je, je jo, ten, ten, to, to, jak se to vizualizuje, je v podstatě pořád v Takže já si jako myslím, že to je takový ten postupný krok předělávání, protože udělat něco, jako řekneme, tak a teď začínáme pracovat na WordPress 2.0 a všechno ostatní je nekompatibilní. To je prostě se střelení do nohy. Jo? A výhoda WordPressu je v tom, že je prostě 15 let skoro kompatibilní. Prostě 15 let tady plugin by tam plus minus fungovat. Jo? A já si myslím, že to to je cestování jak to udělat tak, aby prostě nebylo něco jako prostě WordPress 2.0, kterým se všechno zruší. Prostě přijde nová administrace, aby v té administraci ten plugin fungoval, tak se změní jeho architektura, aby ta editace mm. tam byla definovatelná, tím se to tam zobrazí, dostane se to do API. A pak už v když mám tohle, tak udělat něco, co používá stejnou tu administraci, která je hodně velká, důležitá, je to, co to jenom vyrenderuje, tak klidně může být to, ten, ten API jako backend, tak to je jako výrazně jednodušší. A, a, a znamená to prostě jakoby cestu, jak udělat ten přechod. My třeba v Abře hodně řešíme tyhle ty cesty, jak by se nestřílet do nohy a přitom být schopni inovovat, že že by nejradši jako teď to zahodíme a začneme to, teď uděláme to konečně pořádně. Jo? A to je cesta, která prostě nefunguje. Jo? A mně tohle, to, co se prostě děje v tom Wordpressu nebo s tím Kalipsem, mi prostě přijde, že to je jako jediná možná, jak dostat ještě něco jiného, než je teď, protože prostě nemůžeš, Třeba kdyby typicky, chci porovnávat WordPress nad Postgresem. No to je prostě hrozný problém, jako, protože tam se musí měnit vnitřnosti toho a každá ta verze je nekompatibilní, protože prostě na to nebylo, nebylo připravené, že jo? A tím, že to prostě udělá tohle, tak si myslím, že to možný je, protože tím se ta, 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 to, to jádro toho starého zmenšuje, zmenšuje, až to bude vlastně malinkatý krok. Takže nakonec v podstatě administrace bude stejná a bude WordPress 2.0, který jenom renderuje jinak jiným způsobem, třeba ze stejné databáze, jiným způsobem to, ten obsah. No. To je jako my můj odhád, ale samozřejmě Word v Automatiku to, 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 to nedělám
3: a... Potkáme za dva roky a uvidíme, jak, jak to bude. Třeba. No.
1: Třeba, třeba budeme dělat o tom, jak je, jak je Wordpress,
2: Všudě? Já bych hm? ještě, můžu že jsi jednu korektoru? Jo, ja, 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 <laughs> to, 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 to se děje pořád všude na, všude na světě. Uh, Automatik nevyvíjí Wordpress. Ale dělal to dřív, ne? Třeba ten lát ho spustil. Tak. Já to chci právě vysvětlit a, a. Uh, Matt Mjolnwech, který je vlastní Automatic, tak opravdu udělal fork Café blogu a začal vyvíjet něco, co se říká WordPress dneska. A ten WordPress je komunitní projekt. Na verzi 4.4 se podílelo přes 4, nebo 427 core commitrů. To jsou lidi, kteří měli možnost svůj péč dostat do toho WordPressu, tím spravili nějakou věc nebo přidali novou feature a jenom 47 lidí, tady z těch 400 lidí bylo z Automatic. V no. automatic máme jenom tým 9 lidí, kteří se zabývají aktivně vývojem uh, WordPress.org a jsou za to placený, ale našlo se dalších. 38 lidí, kteří tam dobrovolně ve svém čase přispívali. A stejně z tahle se našlo dalších 350 lidí po celém světě, kteří byli ochotní do toho WordPressu věnovat svůj čas, znalosti a měli chuť tam něco upravit. Takže o tom teď jako nestojí za vývojem WordPressu a ani nediktuje, jakým způsobem se WordPress měl vyvíjet. To, že jsme teďka ukázali, že na naší REST API, která s tou C vyjádře nebo půjde v vyjádře, nemá nic společného že na ní jde postavit nějaká jiná administrace, to je prostě ukázka toho, co se bude dát dělat i s WordPressem, ale nějak ten vývoj neovlivňuje.
1: Já, já vím, já tohle to jako chápu, protože to Open Source, na druhou stranu Automatik stojí a padá s WordPressem. A mně prostě přijde, Calypso je open source, jo, jo takže je to open source, bude snaha to, aby to API bylo kompatibilní, takže v podstatě to API se spojí, aby to bylo. A mně to prostě přijde, že ve chvíli, kdy se vydá Calypso, a ta administrace to Calypso je fakt jako svížný, příjemný, pracuje se s tím jako pěkně. Jasně, chybí tomu ještě některé funkce, ale, ale mě třeba žádná neschází teda, jako. kromě teda těch pluginů, jako jde nějaký rozšíření. Jo. A já si myslím, že prostě tím je, ne že bude diktovat, jo, ale prostě ovlivní tím, že prostě vyrá kalipsa, řekne tak, a teď jo, pokud to chcete, tak to vemte, jo? A, a většina lidí řekne, jo, tohle je cesta do budoucnosti, tak jo, půjdeme do toho, jako.
2: Jo, jako rozhodně um, ukázali jsme, co, co lze sportprsem dělat a já pevně věřím, že se toho lidí chytnou, protože, to, co jsem přišel komentáře, že ten kód je na dobrý úrovni a je to rozhodně jako způsob moderního vývoje na internetu, na webu,
1: určitě jo. Já ještě možná trošku odběhnu, já jsem v poslední době, jako by téma, začal hodně používat uh, aplikaci nebo command line příkaz wp-cli, což je jako příkazová řádka nebo příkazový tool WordPressu, což jsme začali používat na upgradey, že v podstatě máme podstatě automaticky upgradey WordPressu, kde těch bezpečnostní problémů je tam bývalo asi hodně, já nevím, kolik je, tam je pro tolik dneska. Proč je tak jakoby WordPress? nebezpečnej, když se neupgraduje, tak to tam je tolik v těch pluginech nebo v tom jádře chyb.
2: Jo, to asi budu odpovídat já. <laughs> On za honza, jako honza WordPress moc port- nemá. <laughs> 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 a, a dělá, dělá v Automatiku. Víš, jako v Automatik nestojí a nepadá jenom s WordPressem. Já, to stojíme i na spoustě jiných no, Jako
3: z mého pohledu jako vývojáře je tam spousta bezpečnostních problémů, protože je to technologie, která jakoby umožní ty bezpečnostní problémy udělat. Třeba šablonovací systém není udělaný tak, že by to escapenul by default, ale musíš to eskýpnout sám a když to neeskýpneš, tak máš bezpečnostní problém.
2: Tak šablonovací systém je PH, že jsou ty no. makra jednotlivý? Uh, co se týče jinak bezpečnosti WordPressu, tak uh, jádro je opravdu, jádro WordPressu, to, co se člověk stáhne a nejslo jako jeho první, tak uh, za mě opravdu tam jsou ty procesy Uh, už jenom toho vývoje a nějakých reakcí na bezpečnostní problémy nastavených správně, tak proto se stává, že vycházejí bezpečnostní aktualizace, které se uh, automaticky nainstalují všem na jejich server, pakliže nepoužívají Git nebo SVN, když na to WordPress se rozhodne nešáhnout, protože předpokládáč ten verzovací systém měn jako větší právo. A to jádro samo o sobě bezpečný je, anebo se bezpečnostní chyby zalátají opravdu rychle, ten tým, který se stará o bezpečnost, to je WordPress Security Team, tak ten opravdu na všechny podněty o případných nebezpečích opravdu reaguje a vydávají se bezpečnostní aktualizace. Co se týče pluginů, tak když je to nějaký velký plugin a je to velká bezpečnostní díra, jako se stalo třeba před půl rokem, tak dochází k automatické aktualizaci i tady těch velkých pluginů. To se potom koordinuje ta akce s vývojářem toho těch pluginů v rámci toho security týmu a udělá se i i taková automatická aktualizace. Problém nastává s tím, že je to pořád PHP a ten plugin do WordPressu může napsat každý, protože WordPress je krásně připravený právě na to rozšiřování tam spoustu akcí, filtrů, a je fakt jednoduchý napsat v PHP, code, což jako se PHP povedlo. PHP vlastně bylo vytvoření pro, pro lidi, aby si mohli psát dynamické stránky. WordPress na tom staví trošku dál, že jim dal nějaký hotový framework, který je jednoduše hekovatelný. A oni si své pluginy píšou. Ale právě třeba Honza zmiňoval, zmi, zmiňoval escapování. Uh, to není problém jenom WordPressu, je to prostě problém i PHP. A vlastně no. i v PHP člověk musí escapovat a vědět, kterou proměnou může. Vypsat, v jakém kontextu a co tam vyjde. Ale za to. když
3: tohle řekne vývojář, NETE, tak se ti bude smát, že to dělá špatně.
2: Protože mají šablonovací systém, ale mají šablonovací systém postavený na š- nad šablonovacím systémem, protože PHP je šablonovací systém, aby si postavil nějaký další nad tím. Já
1: myslím, že PHP už jako programovací
2: jazyk, ne jako šablonovací Ale by to, to kdy se mixoval. to. viděl ty a... dva zobáčky, ten zobáček, ten zobáček s tím no, PHP. A, a viděl se dneska... jako to, to zobáček a rovná jsem těch dalších, tep, no,
1: to pořád To skoro. Nepoužívá. Já ještě trošku jakoby k jinému tématu, a to je, proč mat není nadšený z Press. Já Press. U nás ve firmě my máme webové stránky na WordPressu. A on je to jako skvělé, že třeba máme blog, kde můžou lidi dávat příspěvky. Jenomže my děláme jednou začát velký přepracování toho webu. Takže máme web vedle. A teď máme jako problém, že tady nám vznikají blogové články, komentáře k tomu. Ale my pracujeme na velké změně vedle. Jo, a tam ty komentáře nejsou. A my to jako nemůžeme takhle přepnout. A docela s tím jako bojujeme. Jo? A ten version press pro mě je takový skvělý nástroj, který umožňuje, že to prostě jako potom zmeržuji jako v gitu. Proč to není pro WordPress tak strašně důležitý, že by třeba do toho investovali nebo, nebo minimálně podpořili uh, version press? Mně může
2: to přijít jako skvělá věc. Jako, Já se nemůžu mluvit za Met Milan Vega. Uh, Sám si říkal, že nebyla podpora nějaké investice nebo Tolensko. Je otázka, v jaké době Borek Bernard, který mu opravdu fandím, projekt se mi líbí, pracuje na tom se s velkým zápalem a teďka má velký plány, získal nějaké investice, ten pro projekt bude dál rozvíjet. Tak právě je otázka, v jaké chvíli za Matem přišel, v jaký, s jakým návrhem, s jakým způsobem. Tolensko vidí ty dva. Tak možná, a... na, aby napsal
1: něco lepšího, tak mu to tam pomůžeš podstrčit. Tak říká, Tady mám skvělý projekt.
2: <laughs> Je to prostě
1: přijde jakoby, a já, jako by dobrý. Ještě jsem teda, přiznám se, ještě jsem si od, od, jako, na ten Virgin Press nekoupil, ale jako říkám si, prostě, že až to jako, bude a bude to fungovat, tak to bude prostě pro firemní weby, který prostě se musí každý rok, jako by to není. By úplně, jo, jakmile se mění ta struktura nějak víc, jo, a to se dělá jako docela často, my to děláme každý dva roky, že docela, docela přeházíme ty, tu strukturu, upravíme ty texty, protože se to prostě jako mění. A není to tak, že jako vydám článek a, a, a postupně, a naopak nechci, aby bylo vidět to rozpracovaný. Jo. Tak v podstatě jako WordPress je skvělý, ale na tomhle nám prostě podporu nedává. Jako. A ne, že by na to dávaly jiný redační systémy, jako lepší, ale, ale jako by my s tím fakt bojujeme. Jako.
2: No. Jasně, ale jako za mě jako Borek našel nějaký nůž, který prostě lidi řeší hmm. a řeší ho formou pluginu, což je naprosto korektní cesta jako ve světě WordPressu. No. Existuje, existují pluginy prakticky na cokoliv, co se člověk vzpomene, i na věc, kterou, která by do pluginu třeba ani v jednom systému nepřicházela v úvahu, ale dá se napsat plugin na všechno díky tomu, že WordPress má opravdu ten, tu infrastrukturu tu, na všechny ty rozšíření připravenou. Takže Borek s Virgin Presem využívá naprosto korektní cestu, jak tu funkcionalitu k tomu dodat. A to, že to není v jádře WordPressu, jako v zásadě nic znamená. Možná by to tomu projektu pomohlo nebo začalo by se používat víc. Zároveň by, nevím, jak by to vypadalo jinak, nebo proč by to tam mělo být, nemělo. I REST API se do jádra WordPressu dostávala dva roky a nakonec se ukázalo, že právě první návrh nebyl fakt dobrý a udržitelný do budoucna ten přepis potom to hodně zlepšil taky tomu, k tomu merge, že teďka jako dochází, že No
0: každopádně tyhle problémy, které se jako popisoval ty, co máte s firemním webem, tak musí řešit přece i ty jako větší hráči jako Time a Facebook a
1: je, je prostě noviny, že oni vydávají články, hrnou je. Oni nemají jakoby obsah, který přežívá dlouho. Ta je možná kontaktní stránka a, a objednejte si naše noviny, jako.
2: uh, ře, uh, Ten problém s tím, že by se měnilo do obsah,
0: No Spíš tam... jako, že vedle třeba budují nový, redesignovaný web, že jo?
1: A no, Pod... je
2: jako v
0: pohodě.
1: Tam to, to, ale ta struktura, prostě ten obsah, když se mění struktura, když měníš no. jakoby design, tak jenom nameridžuješ zdrojáky toho WordPressu. Ale my potřebujeme obsah prostě jako.
2: Mig- Migrace dat je prostě jako vždycky jako problém a existuje spousta různých nástrojů a přístupů, jak k tomu přistupovat. Uh, já jsem se právě dostal ke své první remote work, o který jsme mluvili v minulém díle, tak, že jsem pomáhal migrovat data z uh, nějakého Java, CMS právě do WordPressu. A taky jsme prostě hledali nějaký způsob, jak to tam dostat. Že? A vlastně Version Press třeba ani nevyřeší. Neřeší tady ten, tady ten detail, jakože nemůžeme skrz něj dostat ten obsah z jiného CMS do, to, do, do tohohle. A tady těch migrací fakt probíhá spoustu, ale ne na všechno. Ne, na všechno je odpovíd jenom Version Press. No, Když jako Borek to hmm. hlasitě.
0: Má no máme já mám jiný úzké. Máme, tohle, máme, tohle, máme tohle. plugin,
1: k tomuhle, co říkáš. My máme ob, dokumentaci flexibilní. máme jako HTML stránky vedle. A my máme plugin pro, Word, pro, pro WordPress, kde tam nahrajeme na ten server ten HTML stránky, značen tlačítko. A on v načte všechny ty, ty články porovná, které přidali, které zmizely, který se přejmenovali a normálně ab- updateuje články ve WordPressu. Ale to je prostě dokumentace, že tam je to jakoby jednodušší. Ale to obsahu. Povídej, co chceš ty?
0: Ne, dobrý. Možná, možná bychom se od toho trošku odpoutali a změnili, změnili téma. Uh, teď nevím, jestli to děláš ty nebo, nebo ty. Uh, co jste říkal, že děláte nějaký performance review těch větších, větších zákazníků a performance testování? To bude já. Jak, jak to dnes to konkrétně probíhá? Znamená to jenom jako revizi pečů nebo komitů, anebo jako i, i fakt performance testování?
2: Tak my máme nějaký best practices, který by klienti, tady těch velkých vývojáři klientů, který mají tady ty velký weby, měli dodržovat, protože máme bohaté zkušenosti s tím, co, kterou funkc- co si lze dovolit, jaký dotaz do SQL, do databáze poslat. Mm-hmm. A takže my se snažíme během toho code review se podívat na to, co se snaží, čeho se snaží docílit, Do spravy, protože jsme to někdy předtím viděli, takže se podíváme, jestli to dělá tak, jak by se to dělat mělo. Případně ho upozorníme, že to, jak napsal tady tu funkci, tak vlastně vyústí tady ten SQL dotaz, který prostě bude neefektivní. Takže ho požádáme o to, aby tam třeba přidal kešovací vrstvu, anebo modifikoval to volání tak, aby tam ten dotaz byl rychlejší. A potom se může stát, že tohle třeba minem v tom code review, nebo je to něco s něm ještě nesetkali, řekneme si, ono by to mohlo fungovat, tak to třeba počne do té produkce a tam proběhne ohromný load testing, protože ty stránky jsou opravdu navštěvované hojně, takže tam se projeví, jestli ty databázové servery se začnou potit nebo ne, a pak, když se začnou potit, tak nám zaklepe na rameno virtuálně někdo ze systémáků a upozorní nás, že takhle by to takhle nešlo a ukáže nám, který requesty vysejí v té frontě, Mhm. který jsou pomalý, který tam dělají problémy a zase hledáme, odkud přicházejí, proč jsou takhle postavený, těch to udělat na chvíli. Mhm. Jinak máme třeba i problémy, Myslím, že nějaká stránka je pomalá, což se nemusí projevit v tom databázovém systému a potom vlastně přichází uh, nějaký testování toho, kde to vysí, co je pomalý, který dotazy trvají trošku díl. A na to používáme, všichni máme nainstalovaný xDebug na testovacích nebo vývojových serverech. Takže používáme xDebug a děláme klasicky tady to performance testování. Mm-hmm.
0: Jasně. A ještě je tam asi jedna z nejčastějších jako technik je cachování, že jo? Takže podobné asi záležitosti jsou, že tam se, jak se říká, že si jenom několik zásadních problémů v programování, chyba o jedničku a invalidace keší. Já jsem takový dva. dva. <laughs> <laughs> takže, takže vlastně do tohohle asi i spadá i to, kdy, kdy to kešování je prostě u Blbě, že jo? Protože tam...
2: Já, už jsem několikrát viděl, že se použije jiný klíč na přidávání a načítání keše. To se prostě stane, že jo? Jako každý, kdo má, by udělat.
1: Moje, ještě jedno, moje zkušenost je taková, že když je blbě napsaná aplikace, tak kešování to už nezachrání. Jako. To je spíš ten takový oddálení problémů, jako, že se nestřelím do nohy hned, ale až za dvě minuty. Jako. Ještě no. Já ještě možná trošku uh, odbočím tej, před, tomu předchozímu, uh, co jsme natáčeli. Uh, ty jsi se tady opřed, zmínil o tom, že děláte jednou ročně nějaké setkání, trošku odběhám od WordPressu, setkání všech automatik, Říkářů, jak to říkáte, automaticians, Automatitions. Automatitions. Uh, že se prostě sletíte na jedno místo a tam se vidíte, jaký to je. Jako pocit vidět ty lidi, se kterýma spolupracujete, že že se neviděl, nebo vidíš je jednou
3: ročně. No, uh, kromě tady tohle Grand Meetupu děláme ještě, že se ten malý tým spotká tak dvakrát ročně, takže my se vidíme tak jako třikrát do roka. Jo. Pokud se nepotkáme na nějakých konferencích a podobně. Jaký to je? A ten Grand Meetup, to je intenzivní. Jo, jak to? No, protože všichni, uh, protože mají radost, že se vidí, tak mají mnohem větší tendenci spolu komunikovat, než když třeba když jsem dělal ve Skypeu a šli jsme na vánoční večírek, tak, tak to bylo takové jako dobře, no, tak jdeme na vánoční večírek a nebylo to tak intenzivní, že bychom tam se všima se museli pozdravit a říct, co se dělo a podobně. Když to, když tam sletíme, tak tam všichni opravdu jako mají potřebu. Jako říct, poznat.
2: <laughs> Pro ty lidi opravdu znáš. Jo? Znáš s komunikace během, během roku, Někteří vidíš tamhle, že komitují, tak se podíváš, co komitli. Tamhle vidíš, že někdo řeší ten problém, tomu třeba s ním pomůžeš, ty lidi jako znáš a najednou vlastně tam máš všechny pohromadě. A víš, že máš jenom týden na to a všichni jsou prostě, jako fakt ten proces toho najímání lidí musí být dobře nastavený, protože lidi jsou všichni úžasní. všichni jsou svým způsobem zajímaví. každý jiným způsobem a se všem a si prostě chceš popovídat a mi si povídat s tebou, tam opravdu já bych se třeba strašně rád zašil, ale vlastně dokáž se nezavřu do svého pokoje, tak prostě nemůžu stát v koutě, protože tam budu stát minutu a najednou kolem mě bude hromada lidí, ale tak to opravdu funguje, je to fakt jako super zážitek a je úplně něco jiného a nemůžu se říct, že je to třeba zahraniční kultura, protože tam jsou lidi z různých kultur a z celého světa, a v Čechách si to dnes to to fungovalo, ale tam prostě ty národnosti a ty kultury mezi sebou takhle komunikují. Všichni komunikují angličtinou, někdo perfektní, britskou, někdo americkou, někdo má austr- australský přízvuk. Pak je tam hr- skupinka lidí, kteří mají takový ten krásný evropský mix úplně všeho. A stejně všichni komunikujeme angli- anglicky, bavíme se o tématech, které třeba i nesouvisejí s prací. My se nemusíme bavit jen o práci. Tam je spousta zajímavých témat, které chceme probírat, tak jak se zeptáte? No?
1: A jak no, se schlítáte, takhle?
0: A to je teda čistě jako společenská záležitost? Nebo se tam řeší prostě i pracovní věci, jako že se tam řeší nějaké jako směřování nebo takové ty, ty věci, které se jako blběje? Velká
3: část je společenská nebo různé aktivity. A potom buď můžeme v tom zbytku času uh, dělat nějaký projekt dohromady, že se v podstatě vytvoří jako malej tým, který se snaží něco vylepšit, nebo něco naprogramovat, nebo něco tam udělat. Nebo jsou tam hodně uh, lekce, že přednáší se třeba pro, právě pro happiness engineři, kteří nejsou úplně tak jako se chtějí se naučit třeba to css tak lekce o css nebo uh, nebo nějakým novým programovacím jazyku. Mm-hmm. No a nebo můžeme dělat svoji vlastní práci, pokud nechceme uh, nechcem. se učit. To se silně, silně nedoporučuje,
2: člověk by se měl socializovat a zapojovat do věcí, který pravidelně nedělá. A, a jak jsem říkal, že tam je každý svým způsobem zajímavý a každý svým unikátním způsobem. Tak to je třeba odražený i v takové tradici, která se tam vždycky dělá. A jak ta firma, firma roste, tak je to čím dál tím větší problém. Ale probíhají flash talks, což je vlastně pět minut. Pět minut. Pět minut. Pětiminutová hřeč na naprosto volný téma, který se člověk předem připraví. Letos byla novinka, že jsme posílali dopředu slajdy, že vlastně jsme je nemohli dělat až na místě, takže člověk se to dopředu připravil. Někdo, někdo, někdo šel bez na natvrdo, někdo si připravil slajdy, to svůj řečce třeba vypiloval, protože není tolik fluent v angličtině a chtěl, aby to nějak vypadalo. A tam prostě lidi mluví o tom, co je zajímá, jako co oni chtějí říct. Tam jim někdo neřekne mluv o tomhle, oni si opravdu vyberou své téma, které chtějí těm lidem sdělit, říct to se zaznamenává, protože nestíháme to všechno navštívit. Takže jsou záznamy, může se k tomu člověk vrátit, podívat se. A i ty Flash Talks někdy, každý to pojme jinak. A někdo třeba i tím chce lidi něco naučit, nebo jim říct nějaké svoje zkušenosti, z čeho on se poučil aby to prostě předal dál. Je to fakt strašně neuvěřitelný a surrealistický zážitek pro mě. Já jsem byl strašně překvapený, co, co, co se vlastně najednou začalo dít. Že jo? Byl jsem strašně daleko od domova, po strašně dlouhé cestě letadlem a najednou se tohle začalo odehrávat před očima.
1: Mě připomíná, že ještě o chlebu na Jopen Space.
0: Jo, jo, no. Akorát, že tam teda pravidelně nezvládáme ty naše sedmiminutovky, minut. no, začinou to je 4 měl hodinu, hodinovou 7 no, tam to asi máte trošku tvrdic, nastavení no, pravidla,
2: těch, těch 400 lidí by ne, nedovoluje tady v tom videách. 400 je, hodin videa. A ono to má zase něco do sebe, ten... Tě, já třeba, jako moje zkušenost z letoška, tak tam byla Mária, která mi dopředu řekla, měla Šanon přeložený na jedné straně měla 4 minuty, 3 minuty, 2 minuty, jedna minuta a říkala mi, že jakmile s tím začnu mávat, tak už prostě musím jako z toho povody a vypadnout. A to prostě člověka jako i moc si neuvědomí, kolik toho, jak málo toho stihne říct za minutu, nebo jak moc a prostě ten čas plyne tak nějak jako divně a člověk říká. Člověk řekne, jo, to jsem toho řekl dost, to celou tu flash talk, jako prostě do dokonce. A najednou mu Mária mává tady tím před očima a on se poklonkuje z pody,
0: <laughs> Ještě možná teda, když přejdeme zpátky k technickým věcem, WordPress je na MySQL-C, Používáte nějaký Používáte nějaké klony, ty mysql jako je třeba MariaDB nebo Percona, který jsou... Právně
3: nevím, protože pro mě se i databáze chová hodně jako blackbox. Black mm-hmm. A jo, je, to, je to takový jako trochu jiný způsob, protože já jsem byl třeba zvyklý, že mám svoji vlastní devil databázi vždycky pro mě na můj vývoj.
0: Mm-hmm.
3: Nemáme vlastní devil databázi v automatiku. Teda nepro, to to na ne. na ne, Když uděláš
1: chybu výběru klienta, tak jako paracáhá, kdo
3: při vývoji? No, jo. Máme, na ty platby máme uh, tabulky, které jsou jakoby pro sandbox, ale jsou v té. Jako, jsou, jsou třeba na jiném serveru, ale jsou to. Je to ten samý databázový klaster. Takže. Jakoby, uh,
0: Dobře. A potom ještě uh, ty jsi říkal, že řešíš platby uh-huh. a. Jakým způsobem, nebo co máte třeba za platební systémy? Mě by zajímalo, že mi teď startujeme takový jeden projektík tady a řešil jsem, a přišlo mi to jako docela těžký jako z pohledu Čecha odhadnout, a co je třeba důležité pro Američana, nebo, nebo Angličana, nebo takový vlastně národnosti, když má platit vlastně do cizí země. Jakoby otázka důvěry, třeba který ten platební systém jako zvolit, který třeba typy pladeb, je třeba velká averze proti vlastně, platbě převodem, což třeba v Čechách je poměrně jako běžná věc. No, nebo Nebo spíš jako s inklinou platby kartou. Většina světa
1: uh, platí kartou. To je jediná reálná možnost, jako jak uh. to rychle udělat. Prostě ty karty toho využili, že takováhle poptávka je, protože převody trvá dva dny a ještě jako nejsi schopný napsat ani čisté Automatik
3: dlouho neměl tým, který by se staral jenom o platby, takže tam podporujeme platbu kartou přes PayPal, který není vidět pro uživatele, mm-hmm. a potom máme PayPal Express. A to je všechno zatím. Mm-hmm. A připravujeme lokální platby pro Brazílii, protože tam je problém s tím, že nemají kreditky, které fungují mezinárodně. Mm-hmm ale jinak většina světa platí jenom karty. Pokud třeba, pro myslím, nový startup bych rozhodně doporučil, aby nepoužívali PayPal. To by mě <laughs> třeba, právě docela zajímalo.
1: My třeba používáme, v Prima Air používáme Digital River a dneska se hodně používá třeba Stripe jako služba, kdy ty podstatě tam napíšeš, tajhle tomu klientovi každý měsíc 5 dolarů strhnout. Hmm. A on když potom přes tři stránky zruší, tak te zmeš khledu ten ruším ten subscription. Ten... Což třeba u nás je docela vtipný. Když ten člověk nejdřív si objedná 5 dolarů, pak si objedná dalšího uživatele za 3 dolary a pak do, za další 3 dolary, tak my také jako máme tři subskripce, které se jako ruší, a on ten digital
3: neměl ideálně vyřešený. Ale u toho stripe nevím, jak to. Jako... Hmm. Strap, jednak tady ten subscription, má taky ale nemusíš ho použít. Pokud no. nechceš tam deset. Tak nebo je nejlepší, opoužít, že protože tam nemusíš použít.
1: řešit ty platby. Ono to jako je docela práce. Jakoby.
3: Každý měsíc si vzpomenou, že zrovna v
1: pondělí prvního máš vygenerovat jako tu fakturu.
0: Mě v tomhle ohledu právě ještě zajímala jako otázka důvěry. Jo. Jestli ten američan, když platí tou kreditkou, jestli jako, když tam neuvidí ten PayPal nebo, nebo ty Stripe, teď jak už jsou relativně známí, jestli jako bude mít a uvidí tam třeba nějakou lokální platební bránu třeba naší banky, budou tam teda ty loga Mastercard, Visa, tak jestli, jestli bude mít důvěru k tomu, že jako přes tohle jako zaplatí. Nebo jestli tak, je lepší pro ten startup prostě jít do těchto zavedených jako služeb?
2: Co já vím, jako tak, je rozdíl mezi platební a kreditní kartou, kdy při, u kreditní karty vlastně obchodník sahá na peníze banky, která vlastně to potom naučtuje klientovi a ta banka je bytá na tom, když dojde k nějakému zneužitý karty. Přičemž tam ten uh, zákazník má jenom nějakou spoluúčast na tom, mm-hmm. že tu kartu třeba vystavil nějakému nebezpečí nebo takhle. Ale když se to právě podchytí čas, a ta banka to podchytí, protože chytá svoje peníze, ne klientovi, mm-hmm. tak uh, ta účast je třeba menší a takhle, když, když ten klient spolupracuje s tou bankou. Takže tady, já se třeba nebali, a nevím, co nějaký nějaké reální Americeň nasazení.
3: rozhodně nemají problém s tím, že by se báli někde platit. Jasně, ale
0: vy prodáváte do celého světa a když vezmeme třeba jiné státy jako Evropská unie nebo prostě i třeba Indii nebo tak, je, jak to tam máš nějaký informace z těchto no, jako částí světa? U
3: nás je to tak, že ta, ten formulář na zadávání kreditky je na našich stránkách pod naší domenou mm-hmm. a někdy s tím žádný problém se nezaznamenal. Já možná můžu říct,
1: jakou zkušenosti u nás, a většinou lidem je to jedno. No. Protože prostě platí pár dolarů. jako když to platí, bych platil třeba 1000 dolarů, tak budíš, ale 5 dolarů, 10 dolarů, to jsou jako drobný, takže s tím problémy nemá. Jo. I když je to třeba, když my máme třeba Prima Air a platila se to jako firma z Česka, jediný, kdo s tím měl problém, byla několik, nebo asi jedna německá firma, která když se dověděla, že to je z Česka, tak by tu službu, že nechtějí. Tě se, ale,
0: bálo. ale to bylo z jiných asi důvodů než Ne, Nebylo to kvůli Česku. Jako.
1: No,
2: ale ale my zhruba my německá my ekonomika my si hodně hlídá to, že berou služby, které jsou jako německé. Takže ne, já bych ne, bych ne, si ne, ne. Tomu... kdyby to bylo
1: francouzský, tak jim to nevadí. Ale to byla by výjimka, ale je taková jako spíš vtipná hmm. ta, že u nás se ty lidi, lidi moc nebojí. Pokud je to nějakou takovou zavereženou službu, ono tam jsou jedna věc jako zneužití karty a druhá věc je, že nedostanou, to, co jsem si objednal. A u těch pár dolarů je to těm lidem jedno, že nedostanou, to, co si objednali. A to zneužití karty samozřejmě, jakoby, když vyplňují cizí web, tam, to tak, tak se bojím <laughs> toho, že oni tam jako uložit to, to jméno, heslo. A přece jenom toho Stripu, PayPalu si člověk říká, že to má asi líp zabezpečené.
2: Hon za to mě no. vidět, ale my o tom teď nabízíme třeba jako refundaci klientům celkem velkorysa. Takže tam jako dochází k tomu plnutí peněz s oběma směry a vlastně ty uživatelé, když jako nedostanou to, co si zaplatili, tak dostanou ty peníze zpátky. Mm. A takový jako zase pravidlo, které tam máme mezi těma hypnese engineerma je, že spíš ty peníze dáme, než aby jsme tlačili na to, že je nedáme. Takže no. se fakt snažíme vyplatit
3: vždycky. tohle musíme dělat, protože tím, jak američani jsou zvyklí, že když uh, s něčím nesouhlasí, tak řeknou bance, tady s tímhle nesouhlasím a uh, banka uh, nám uh, to strhne a ještě nám dá pokutu za to, že nám uh, to strhnou, vlastně. ten chargeback. Jo, tam Takže ten, ta, ten. všechny tady tyhle pravidla jsou hlavně není, protože jednak se snažíme být jako milí k uživatelům, ale taky všechny, děláme všechno pro to, aby nebyl žádný chargeback.
0: Mm-hmm. No a ještě tam je poměrně velká oblast daní, hlavně třeba v té unii, že jo, teď, teď nám zavedli, to bylo na začátku tohohle roku, DPH, Když se prodávají prodávaj jako by služby nehmotný z, po internetu, tak tam je potřeba započítávat DPH vlastně toho člověka, z, z vlastně odkud to kupuje.
1: Jo? To třeba ten Digital Reverse řeší, jako my jsme to taky řešili a prostě Digital Reverse to řeší sám, jo. Protože to fakt je hrozný problém, jako to je prostě Evropská unemá 270 nebo kolik, no. každá má jiný DPH, každý někde to patří do zvýšený, někde do snížený, někde do, do střední, někde do druhý zvýšený, do druhý snížený a je to fakt strašný problém, takže nejlepší je by u startupu využít službu jako ten Digital River, který to prostě za tebe vyřeší. Jinak je to fakt hrozná
3: problém. My si
0: to řešíte sami asi. Ne? Uh, naše naše to, právní
3: oddělení a si myslí, že to zatím není problém. No, vy, vy nejste pláci DPH v Evropské unii. Přesně tak.
0: Ale já
1: nevím, jako, některé firmy jsou pláci DPH v Evropské unii je možné, že vás jako Evropa donutí,
3: nebo ne, tož... může, že budete muset být pláci a, a pak to bude muset Když může být... zákazník chce uh, vidět, kolik zaplatil DPH, tak my mu vystavíme účtenku, uh, na které je, že zaplatil nula DPH. A zatím to vždycky prošlo. A
0: podobné věci jako na jiných, v jiných se světa jsou nebo nejsou jako por- podobné výmysly, jako máme tady v Evropské unii?
3: Já mám pocit, že Automatik je strašně hip firma, co se týče právních záležitostí a že se snaží ignorovat co nejvíc právních blbostí, co nejlepší. Takže nevím. Dobře, tak jo.
0: možná
1: jsme asi... Asi jsme vyčerpali úplně všechno. Vyčerpali jsme téma, vyčerpali jsme nás.
0: Děkuji moc krát za rozhovor. Oba dva ty díly byly pro nás jako moc přínosný, takže... Doufám, že se vám bude dařit stejně jako doteď a bude ten Wordpress na polovině internetu.
1: A ještě, bych, ještě bych chtěl poprosit naše posluchače, abyste nám dávali zpětnou vazbu, abyste nám posílali dotazy, případně tipy, co, co vylepšit, protože ta zpětná vazba je pro nás hodně důležitá.
0: A tímto touto cestou taky děkujeme Dagimu a Danu Šimkovi, yeah. kteří byli jedni z prvních yeah. vlaštovek a bylo to pro nás velmi užitečný feedback. No. Takže díky.
1: A já ještě musím poděkovat Forestu, že jsme mohli tady natáčet a pak firmě Flamesight, že nám pomáhá s technikou. Díky.
0: Tak jo, ahoj. Ahoj. ahoj.